0: 大家好，欢迎收看《品观点》，北北说故事。呃，大家听过很多很多的故事，但是有没有听过死亡的判决书？哎，那不是死刑判决书哦，是直接寄一封信给你，告诉你你被判死刑了，而且你不能申诉。这是什么样的状况？在哪里会发生？这不是童话，也不是故事，更不是惊悚的故事。在阿富汗美国撤离之后，阿富汗有很多数以万计的。替美军做翻译的当地的阿富汗的居民，呃，当时美军来的时候，他们认为协助美军工作、帮美军翻译可以获得一个非常稳定的收入，而且美军给他们的承诺是：你只要帮美军工作两年以上，当美军离开的时候会带你们一起走。所以当时在地有很多阿富汗，他就投入了协助美军做翻译的工作。呃，那这些人其实在当时美军给他的待遇算不错，哎，不错是多少？一个月就是八千块钱台币。哦，八千块钱台币在阿富汗当时算不错，所以他们就持续的协助美军，呃，这个翻译的工作。那这些人在美军撤离的时候，呃，没有全数带走，除了那一,那一架 C 幺拐上面的六百多人之外，还有很多很多的人是在机场，是在阿富汗境内，是在喀布尔滞留走不了的人。那这些人受到了什么样的待遇？这些人受到什么样的威胁？今天来告诉大家，按照美军呃提出来的一些消息告诉我们。有一位 A 先生啊，这位 A 先生，他是从这个二零零八年开始就开始帮美军做翻译，呃，帮美军翻译的时间超过了十年以上。呃，他在离开的时候，照理说他应该是第一批可以跟美军撤离的这个翻译人员。那因为他是资深的翻译，所以很多在地的阿富汗人把他视为美军。那他其实他是阿富汗人，所以他认为我已经这么资深了，而且美军保证一定会带我走。呃，我就不需要这么急着走，我留下来照顾这些可能才担任翻译两年或是三年的比较这个资浅的这些呃翻译人员，我就保护这些兄弟，呃，变成一个呃母鸡一样，啊，你躲在我的羽翼下，暂时可以不要受到塔利班政府的迫害。所以他就收了蛮多的这些呃担任美军翻译的这些兄弟，可是呢，他真的误判了形势，他真的不是美军，他还是阿富汗人，所以他收到了第一封。叫做控告书，这个控告书的内容大概是说，呃，这位兄弟，你长期替敌人工作，你已经达到了叛党、叛教、叛国的这个状况，所以我们要控告你。呃，你可以在三天之内，啊，三天哦，就给你三天，三天之内你可以提出公听的这个信函，啊，但是你公听的信函。将成为当场我们所有参加公听者的这个呈堂证物啊，这第一封。那这位 A 先生收到之后，他当然很紧张，一看不得了啦，这是大事啊，所以他赶快把这一封信传真给美军，希望美军赶快来拯救他。所以美军看了之后心想，还好，这只是控告，按照正常的控告程序，那至少要花个这个一两个月才会完成控告，所以呃，你先不要担心，我们来想办法。好、哦，让这个 A 先生放心，所以 A 先生就心想：这这放不了心啊，这不能等啊啊！可是美军说不会，既然他发控告函给你，表示要走法律程序啊，你可以再稍待一下。后来不到三天，其实两天后，他就收到了第二封信，第二封信就不是控告信，叫做警告信。A 先生，你不但没有提出听证的资料，而且你还把我们的控告书送给了敌人。所以你这已经严重的违反了通敌的罪嫌啊！我们的神不会原谅你，我们的国家不会原谅你，这是最后的警告。那这时候 ，A 先生收到这封信，他觉得这已经事态严重了，所以他已经不是求救，他希望美军尽快安排飞机，尽快安排最快的管道，让他还有他掩护的这些兄弟一起离开。那美军说好，我们会尽快，我们会在一周之内。安排相关的方式，让你们这一些协助美军的人离开阿富汗境内。好，那他的心里说，不是一周内，要马上、立刻、现在。好，那美军就没有给他非常呃这个明确的答复，就认为我已经答复你一周，已经算很快。隔天，啊，这位 A 先生就收到了判死通知书，就是你被判死刑了。这个通知书上面印有塔里班的官方的图腾，还有签署。啊，就是这是一个正式文件，我就告诉你 ，A 先生，你不用再抗告了，你也不用再听证了，你也没有任何反对的理由，因为你已经被判死刑。这封信只是告知你，你没有任何抗告权，你也没有任何反抗的意义，因为这是天意。大家认为 A 先生现在还在吗？这三封呃用阿富汗官方语言写的这些信函，现在已经在西方的媒体。大部分的到处的散播，那这一些翻译他的命运会如何？我觉得应该都跟 A 先生一样，他们都会被处以死刑，而且他们处死的方式绝对就是在街头直接枪决。所以，呃，美军因为这些事情受到了很大的谴责。那我们现在继续来谈美军未来该如何？美国的军队曾经受过一次很重大的挫败，就是从越南战场上的撤离。但是越南战场上的撤离并没有动摇美军在世界上的这个世界警察地位，他只是让这些美军的士兵回到了国内之后受到了很大的排挤。最有名的就是席维斯,斯·史特龙演的这个《第一滴血》里面的这个兰波，他是越战的英雄，也受过国会勋章的表扬。但是回到了家乡以后，受到了很大的排挤，因为大家认为你是和平的破坏者，你是刽子手啊，你是这个造成美国呃财经财政经济穷困的。元凶，所以当时越战的军人回到了美国本土之后，受到了很大的排挤。所以当时美国用了呃几个方式来提升军人的形象。第一个，立刻让美国的军队训练现代化，把一些越战时期的服饰、枪支、武器，甚至于这个通信的设备全面丢弃换新。所以让美国在越战之后，呃一跃变成了这个所谓科技化的兵种。所以这就是美国利用了科技化，利用了现代化。还有利用了一个所谓的正义化的方式来提升了美国的军队。那在哪里得到了验证呢？波湾战争，美国的波湾战争，还有阻止这个科威特被侵略的这个所谓的正义之战，这些提升了美国世界警察的地位。但是这些战争都有一个特点，叫做速战速决，而且呃完成了整个作战之后，美国都获得了庞大的利益。可是这一次阿富汗的战争，阿富汗的撤军。让美军真的是灰头土脸。为什么灰头土脸？从三个方向来跟大家分析。第一个，美军这次的撤退不是拜登临时决定的，他是从奥巴马的后期啊，到了川普政府的四年，还有到了拜登的这刚刚上任的这一年的时间，这里总共加起来超过九年的时间，让美军去考虑要如何撤离。那其实一个完整而且不会有伤害的撤离行动，必须要经历了。计划哈、啊，然后技术转移，当地军队的这个力量的扶植与验证，然后最后才是撤离，要经历这四大阶段。但是美国就直接跳入第四个阶段，就是直接撤离，这让整个阿富汗的军队少了美军的支援，少了美军的技术，少了美军的经济援助之后，阿富汗的军队他不是不抵抗，他没有办法抵抗啊，就有一个阿富汗的这个指挥官，一个沙达特中将。投诉到西方的媒体，他说拜登侮辱了阿富汗的军队。其实我们不是不抵抗，阿富汗的军队绝对不是懦夫。我们不是不抵抗，我们遇到了塔里班的这些神学士，我们都有抵抗的决心。但是叫我们拿什么抵抗啊？我们手上的装备、关键技术都在美军啊！美军二十年来并没有把关键的技术转移给我们，我们只是从旁协助。我们会使用的只是一般的步枪。只是一般的轻兵器，甚至一些战场透明化的一些仪器、器材，都不是由我们操作。也就是所谓的征收雷达、所谓的平面雷达，还有一些呃，像在生物辨识器的一些呃超高科技的东西，都是由美军亲自来操作。你没有移交给我们，没有把技术转移给我们，所以对于阿富汗的士兵，他是从一个高科技的部队一下掉下来，变得跟塔里班一样游击队。他只是穿了美军装备的游击队而已。所以这一些士兵，他们心中的焦虑，还有他们心中的这个精神武装，一夕之间因为美军突然的撤离而崩溃，所以无法作战。啊，所以这个美军撤离的仓促草率，造成了阿富汗的这个部队士气跟战斗能力崩溃，这是第一个问题。第二个问题就是他没有分阶段，美军啊，从这个奥巴马时代就开始决定要慢慢的撤军。可是呢，都没有下决心。呃，这些军队掌握了阿富汗的精密武器，还有精密的这个飞行器的操作。如果你在奥巴马时代就决定要撤离，你要逐次的做技术转移。好，我举个例子来讲，我们在呃台湾有一个最高等的雷达，在乐山叫铺爪丁雷达。好，那个雷达是美国人全力协助制造，而且是最高科技的雷达设施。在刚刚建好的时候。呃，我曾经到雷达站去，呃，做过这个协同的演练，所以上去之后，我发现，哎，操作雷达的雷达手都是美国人，而且这美国人不准你拍照。后来我就问了这个雷达站的站长，我说：“那这个全部都让外国人操作，那未未来我们怎么有自主的能力？”他说：“长官，我告诉你，你放心，我们跟美国在签约的时候，已经合约明定的写好了，三年之内啊，要由我们自己的国军来操作雷达。”啊，目的就是未来所有的掌控能力在我手上。后来、呃、大概五年后，我又到乐山热战雷达站去看，哎，没有错，所有的雷达操作手都变成我们的国军，而美国人只是在旁实施技术的辅导。其实这就是一个所谓的技术能量的转换，而阿富汗没有这样做。阿富汗二十年，二十年过去了，阿富汗所有的精密武器、精密的关键技术全部都在美军。第一个，这要问题取决在于阿富汗的知识水准太低，阿富汗的文盲占了百分之九十，尤其是军队，那这个方面转移就困难。好、哦，所以阿富汗没有利用这二十年的时间，啊、哦，不但是技术转移，而且提高他们国民的教育水准，这是一个大败笔。第二个就是。阿富汗的这个国防军啊，他没有渴求知识，我渴求军事能量，我渴求军事技术。你二十年间，你可以跟美军学到多少东西？你坐在美军的驾驶员旁边当副飞行员、副驾驶员，你跟他一起飞了十年，你不会告诉他我要飞飞机吗？可不可以教我？没有人提出要求。他认为，反正我坐在副驾驶座，我领的钱跟美军呃永远不会一样。所以，当正驾驶一离开的时候，副驾驶就傻眼了，他不会飞行。所以说，很多的呃先进的阿帕奇直升机在阿富汗是直接被塔里班接收了，所以这是多么大的讽刺！所以我说，美军未来因为在阿富汗战场产生了一些失败，产生一些教训之后，美军会怎么做呢？美军现在是把所有的战力做了一个非常关键的决定，就是从中东地区、从阿富汗直接抽离的这些军队，他把他的资源。他把他的武器，他把他的人力全部投入在印太战略，所以就是很明确的就知道，美国人已经把他的战略的重点放在对抗中国跟俄罗斯。所以大家可以看到，嗯，这段时间美国从菲律宾外海到我们台湾东部的外海，一直到日本的冲绳，啊，从八月初开始到现在演习没有停过。呃，除了跟这个英国、跟荷兰、跟日本，好，他们做了一个。贵族演练哈，贵族2021都是皇家海军，包含了这个英国的女王号、伊丽莎白女王号的航空母舰，都首次从英国浩浩荡,荡荡到了印太地区来演习。那这些演习的就是要宣示一件事：美国的海军要重新掌握印太地区的主控权。所以整个美军的呃战略转移，整个美军的资源转移，大家已经很明显的感受到，呃，拜登他可以忍受阿富汗的失败，他可以忍受阿富汗被嘲笑。但是它不能失去整个印太地区的防线，所以未来我们变得很重要，台湾海峡变得很重要，因为印太地区唯一一个跟美国没有邦交的国家就是我们中华民国。那所以美国会把台湾这块地方变成重中之重，因为它如果没有完成严密的部署，它会变成一个突破口。但是呃，我们中华民国要谨记阿富汗的这个教训，不要把我们的寄托。不要把我们的这个所有的战备能力全部压在美国人身上，美国人只是一个辅助，美国人只是一个临街的友军，所有作战、所有战备还是要由国军自己来掌握。所以，所有美军所卖给我们的武器、卖给我们的装备，大家可以放心，国军都是要求我们自己的人操作，我们自己的人来使用。所以未来我们的战略走向如何？未来我们跟这个整个印太地区的这个互动如何？我觉得确立一件事：把台湾海峡守好，把中华民国守好，把台澎金马两千三百万人的生命守好，这就是国军的最基础的责任。那至于美军要不要帮我们，美军要不要协助我们，不要多想，也不要想太多，因为有了那叫做赚到，没有那是正常该有的事。自立自强，自己的国家自己救，这才是未来我们跟美军之间互动，还有国军在台海应有的态度。呃，这今天把这整个从阿富汗一路说到台湾海峡整个印太战略，今天的故事说到这边喽。希望大家喜欢的话，订阅加分享。要订阅品观点，收听北北说故事。我们下个礼拜再见，拜拜。